0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اشكر للهيئات المنظمه هذا المؤتمر دعوتهم وكرمهم واحمد الله ان هيا اللقاء بهذه الوجوه حياها الله وبياها واسال الله تعالى ان ينفعنا بما نقول وما نسمع اقدم بين يدي كلامي عذرا هذا العذر منشاه انني القي كلمه بعد الشيخ الذي ملا اسماعنا بعلمه وانظارنا وقلوبنا بخلقه وتواضعه فقد اعيا من بعده ان لم يكن فضحه فهذا العذر فاذا يعني رايتم تخفضا وتسفلا بعدما رايتم من الاستعلاء فهذا هو المنتظر وان ستر الله برحمته فذلك من جوده ثم اذا كان الشيخ القى كلمته في وقت استرخاء فانا القيها في وقت النوم. <تصفيق> ولذلك اقول لكم اذا اخذني الكلام يمينا وشمالا وشذت بي سبله ونات وشطت فاقرعوا العصا كما قال الاول لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الانسان الا ليعلم. هذه الكلمة موضوعها معالم الوسطية من خلال السيرة النبوية المحاضرات التي ألقاها الشيوخ الفضلاء تحدثوا فيها عن الوسطية بما لا مزيد عليه في هذا اليوم فحديثي سيكون تجلية لبعض ما ذكروه وتفصيلا لبعض ما أجمله وكما يعني هذا المنهج الذي سير عليه في هذا اليوم يظهر لي انه منهج اصولي يعني كما عند الاصوليين يتكلمون عن المسائل الاصوليه من حيث الاجمال ثم يتطرقون الى الامثله التي تتبين بها تلك الاصول التي قرروا عندما يتحدثون عن الامر ومسائله المتعلقه به يتطرقون بعد الحديث اجمالا عنه الى فرع يبينون به هذا الذي كانوا يتحدثون عنه باجمال محاضرتي هي بمثابه هذا الفرع المجلي لذلك الاصل المجلى الوسطيه كما انظر اليها اذا سئلت اقول لما لمن يتلمسها ويتطلبها الوسطيه تجلت في محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن سنتطلب معالم الوسطيه من خلاله هو صلى الله عليه وسلم وسأذكر ساذكر بعد مواقفه مع ثلاثة من أصناف المجتمع ومنها نمر إن شاء الله إلى شيء عنا لي من خلال استماعي لمحاضرة لمحاضرات الأساتذة الفضلاء هذه هؤلاء الأصناف الذين يعني سأذكر بعض أحواله صلى الله عليه وسلم معهم هم النساء والأبناء والاعداء النساء في الصحيح قصه النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في بيته والنوبه نوبه عائشه رضي الله عنها فبعثت احدى امهات المؤمنين قصعه بها طعام فدخل الخادم حاملا القصعه فلما راتها عائشه والنوبه نوبتها ضربت يد القصعه من يد الخادم فاسقطتها فانكسرت هذا باعث الإنسان النوبه نوبتي وانت تبعثين له بطعام الا احسن الطبخ؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لأصحابه غارت أمكم ثم أمرها أن تأتي بقصعة مقابل تلك التي كسرت، وبعث بها إلى صاحبة القصعة هذا الموقف وسط وسط بين ماذا وماذا وسط بين غضب أهوج قد يقوم به احدنا اذا راى زوجته تستطيل عليه امام اضيافه ممن يقدرونه قدره ويضعونه في المقامات الراقيه الساميه فكانها تبين لهم ان هذا الذي تقدرونه قدره انا ها الذي اصنعوي ما يهدى اليه فمثل هذا طبيعيا النزعه الطينيه كما اشار اليه الاستاذ النزعه الطينيه تقتضي ان يعني ان يصنع ما تشاهدون وتعرفون. والطرف الاخر هو عدم عدم تحرك وعدم مبالاه. كان شيء لم يكن احيانا بعض الناس يتصرف اذا صنع شيء امامه يهمله ايمانا تاما حتى لا تنصرف انظار الناس اليه. وهذا قد يفهم منه انه لا يبالي بتلك التي كسرت قصعتها. فهذا الموقف وسط بين هذين الطرفين اللذين لا اشك في ذمهما ثم فيه بيان للمسوغ انها غارت وهذا شيء طبع الله عليه بنت ادم بالنسبة اسمح لي يا سيدك Il faut pas commencer à dormir dès maintenant. <laughs> donc, donc, David, c'est trois catégories. Le mot de la mort 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 de de la صحيح ان رجلا أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل احد احد بني بنيه لعله الحسن او الحسين فتعجب الاعرابي انتم تعرفون ان الاعراب يعني منهم جفاة غلاظ فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل احد احفاده تعجب فقال اوتقبلونهم فوالله ما نقبلهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك هذا التقبيل هو تجلي رحمة ساكنة في القلب هذا قد يعطي صورة للنبي صلى الله عليه وسلم هو يذكر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة كان في المنبر برثة احد بني فاطمه رضي الله عنها يرفل في ثوبه و فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره فحمله ثم رجع الى المنبر وقال ان بهذا هذا المسلم الله العظيم انما اموالكم وابنائكم انما <تصفيق> اموالكم واولادكم فتنه نعم بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف المتكرره قد تعطي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقه شفقته شفقه منبعثه فطريه لا تحكم له فيها وهذا شيء لا يمدح به الفرنسيون عندهم واحد المثل يصب فيها يقولون ترو الى اخره في ال 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 ال, 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 ال الوضع السوره المقابله جاء مره غلام تستطيل يده تطيش يريد ان يضع يده في الصفحه فامسك النبي صلى الله عليه وسلم يده قبل ان يضعها في الماعون فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا قد ي ي يظهر لنا جانبا اخر أن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته رحمة مؤدبة هذا هو الوسط الذي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاع عنه أنه لطيف أنه إحنا نقولوا بدرجة ظريف هذا بخس لوصف النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيما والحكمة هذه ارقى من مجرد اللطف الاجنتيز. لماذا؟ لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه وضع الشدة في موضعها ووضع اللين في موضعه وهذه الوسطية لما رآه جائيا يتساقط ويتعثر في أذياله نزل وحمله وكان يخطو في الناس ولما رأى الآخر جاء و. متلبسا بما لا ينبغي من الأخلاق أمسك بيده قبل أن تضع في الإناء قد يقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لطيف وضريف كذا يشفق على ذلك الوليد ويخليه ويأكل ربما جاع ربما كذا لا. وهذا هو هذا موطن أو ما من ملاحظ هذا الوسط في هذه الموقف هذا الوسط في هذه الموقف الموقف الثالث أو الصنف الثالث هو موقف مع احد اعدائه اللي... الذين كانوا يقدرون على ايذاء مجتمع المسلمين. ثمامة بن اوثال كان سيد بني حنيفه. و حنيفه هذا موقع في اليمامه في شمال الجزيره العربيه. واليمامة هي سوق الحجاز. منها يمتارون وهذا سيدهم ومن أئمة الكفر في ذلك الوقت وأخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخذته أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سارية من سواري المسجد ثم خرج عليه وقال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن تريد المال سل منه تعطى فتركه النبي صلى الله عليه مربوطا وحتى إذا كان من الغادي خرج اليه فقال له ما عندك يا ثمامه فقال هو ما قلت لك بالامس إن إن تقتل تقتل ذا دم إذا قتلتني فلن تلام لانني قاتلت منكم هذا شيء طبيعي ان تقتل تقتل ذا دم يعني ذا دم في في ذا يعني ذا دم في رقابي اخذ رقابكم وحصد ارواح اصحابك ان تقتل تقتل ذا دم, ذا دم في يديه من اصحابك وان تمنن تمنن على شاكر اذا عفوت عني واطلقتني شكرتك لا اجحدك ولا اكفر نعمتك وإن تكون المال تريد تُرِيدُ الفداء سل منه ما تشاء تعطاه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد سأله فأعاد عليه الكلام نفسه فقال صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامه فلما أطلق ثمامه خرج حتى إذا كان حتى بلغ نخلا قريبا من المسجد اغتسل ثم رجع فتشهد شهادة الحق هذا الموقف أين تتجلى وسطيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عدواً في غير عهد ولا ذمة وفي غير شهر حرام. وذلك العدو عدو نال من المسلمين وقتل منهم. ثم هو عدو يمسك اقتصاد المجتمع المسلم الناشئ في يده. اقطعوا عنهم الميرة هلك الناس جوعاً. الأصطفي هذا ماذا ان يفعل ما هذه الغنيمه البارده اذا امسك هذا لا يستأناه في قتله ما قتله ما عجل عليه فقتله هذا طرف الطرف الاخر ان يمن عليه كما من على اسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الفداء واطلقهم ولم يقتلهم اخذ براي ابي بكر ولم ياخذ براي عمر لو اطلقه ماذا يشيع عنه صلى الله عليه وسلم؟ انه محمد كلما امسك عدوا اطلقه، فلا تخشى سطوته ولا يرهب جانبه. هذين هذان الموقفان الطرفان بينهما هذا الموقف الوسط الذي لا يوفق الى مثله الا نبي. وكانت ثمرته ان اسلم ثمامه، اسلام عز لا اسلاما لا اسلام الرجل يضمر في نفسه الاسلام. ولكنه يأبى ان يسلم مكتفا مقيدا سيقال دائما ابد الدهر فلان اسلم خوفا من الموت. ولكنه لما ارسل وصار مالك نفسه حينئذ تشهد. ولما قلت لكم كانت اقتصاد الحجاز في يده لما لقي بعد قريش قال والله لا تاتيكم حبه حبه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي عنا لي من سماع محاضرات الاساتذه الفضلاء فيما يتعلق بموضوعي في الوسطيه ما, ما هو يعني هذه الوسطيه اذا اردنا تجليتها عندنا طرفان ووسط هل هذا الوسط يشترط ان يكون على مسافه متساوية من الطرفين أم حيثما وضعت تلك ذلك الوسط بين ذلك الطرفين فهو في الوسط هذان طرفان هذا وسط تصور أن هنا 20 سنتيم وهذه القارورة على 10 سنتيمترات من هذا ومن هذا هل هذا هو الوسط المطلوب أم أنه حيثما وقعت هذه القارورة بين الطرفين فهي في وسط هنا راها في وسط هنا في وسط الذي يظهر لي والله سبحانه أعلم انها حيثما حلت بين الوسطين بين الطرفين فهي في وسط المطلوب هو مجانبه الطرفين ماذا ما ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم اظن وانا اعرض كلامي هذا عليكم ولعلكم توافقون او لا توافقون أن الوسط يراعى فيه حال المتوسطين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأستاذ في الصباح رد رغبة سعد في التصدق بماله كله ورد رغبته في التصدق بنصف ماله وقابل على مضض تصدقه بالثلث فقال والثلث كثير، لو ان ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لو خفض الناس من الثلث في الوصيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لكنه قابل صدقه ابي بكر وقد تصدق بماله كله. أبو بكر فعلها مرتين. لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماله كله ولم يترك لبنيه شيئا. ولذلك لما جاء ابوه أبو قحافة وكان قد عمي ودخل على أسماء وقال لها لقد فجعكم هذا بنفسه وماله قالت له لا ترك لنا مالا فعمدت إلى كوة إلى إلى كوة في في, في, الكوة في البيت كوة يعني حفرة في جدار ووضعت فيها حجرا وغطت الحجر بثوب وأخذت بيد جدها الأعماق ووضعت يدها يده على الثوب وقالت له قد ترك لنا هذا توهمه أنه متمول شيء فقال لها أما إذ ترك لكم هذا فنعم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم صداقة أبي بكر لماذا؟ لأن هذا المقام هو وسط أبي بكر هو المقام الوسط الذي يناسب مقام أبي بكر ولكن لا يناسب مقام سعد رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة كان يحث الناس على الصدقة فجاء الناس جاء يعني تصدق فجاء أبو بكر فجاء بن عمر الخطاب رضي الله عنه بما ينصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لبنيك فقال تركت له مثله يعني جاء بنصف ماله فلما جاء ابو بكر وصب المال قال له ما تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله ولم يرد عليه صدقته. لماذا؟ هذا حال هذا هذا و لا نقول ابو بكر في طراس وهو الانفاق بجميع انفاق جميع المال لا هذا وسط ابي بكر لا يليق له الا هذا لا يناسب مقامه الا هذا وهو في هذا وسط. فهذا مراعاه لحال المتوسطين في هذه في هذا الوسط وليس الوسط نقطه واحده يلزم جميع الناس بـ 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 بالمكوث عندها احنا تحدثنا عن حكمه النبي صلى الله عليه وسلم ورافته النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حنين كانت بعد بعيد فتح مكه حضرها معه من جاء معه من المدينه من المهاجرين والانصار وحضرها معه صنف من الناس اوال تلك كانت اول مره يشهدون فيها موقعة مع وهم مؤلفة قلوبهم هؤلاء المؤلفه قلوبهم لما حمي الوطيس كثير منهم فر وما ثبت معه الا اهل الصدق الذين ربوا عليه على يديه وكانوا معه وكانت الوقعه المشهوره الى اخره على كل حال لما وضعت الحرب اوزارها جاءت الغنائم فاعطى المؤلفه قلوبهم ثلاثه من المؤلفه قلوبهم اعطاهم 100 من الابل الناقه عندنا في المغرب قد تكون ب 15000 درهم 20000 ألف درهم 2000 اورو نعم 1500 1500 اورو يعني 100 ناقه حسبوها ما نضيعوش في ولم يعطي الانصار شيئا كيف والانصار ناس من الناس صحابه نعم خير هذه الامه نعم ولكنهم ناس عندهم فوجدوا في انفسهم أقول لكم أعطى, أعطى عوينة بن حسن الفزاري أعطاه 100 من الإبل وأعطى أه الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل وأعطى عباس بن ميرداس السلمي ستين من الإبل فجاء العباس وهؤلاء الثلاثة كانوا يتبارون السيادة يتنافسون فيها وآباؤهم كذلك فجاء العباس بن ميرداس وكان شاعراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتجعل نهبي ونهب العبيد؟ العبيد اسمه فرسه. اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينه والاقرع؟ عيينه بحسب الأقرع الاقرب الحابس. وقد كنت في الحرب ذات درء فلم اعطى شيئا ولم امنع. 60 الابل قال لك لم اعطى شيئا. ولكن لم امنع. في واحد المنزله وسط. فلم اعطى شيئا ولم امنع. وما كان حصن ولا حابس الاباء يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع اللي اليوم يا رسول الله لن يرفع ابدا فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم له 100 وسواه اصحابه هؤلاء هذو كلهم هؤلاء مؤلفه قلوبهم هؤلاء ولم يعطي اصحابه الذين كانوا معه شيئا فوجدوا في أنفسهم فقال تلك الخطبة المشهورة المعروفة لما جمعهم أتاه آت فقال إن الأنصار وجدوا في أنفسهم أعطيت فلان وفلان وتعطيهم شيئا كأنك تحن إلى قومك وصفر لما فتحت مكة فقال اجمعوا للأنصار وأتاهم خطب تلك الخطبة المؤثرة التي قال فيها ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي فيقولون بلى الله ورسوله أمن ألم أجدكم أعداء فألف الله بينكم بي إلى آخره ثم قال يا معشر الأنصار ما لكم لا تجيبون وهم يبكون حتى خضلت لحاهم من دموعهم فيقولون لله المنة ولرسوله فقال هَذَا قصة هذه في البخاري ولكن في السيرة هي برواية أطول قال ما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم جئتنا مطرودا فاويناك وجئتنا مكذبا فصدقناك. لو سلكت الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. ان الانصار شعار والناس دثار، الشعار هو ما يلبس ما يلي الجسد، ما يلي اللحم من الثياب، والدثار هو ما يكون فوقه انتم ايها الانصار انتم انتم شعار والناس دثار. اما يسركم؟ أن يرجع الناس بالبقرة والشاه إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم الشاهد عندي أنا من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم شيئا قد يقول المستعجل هذا طرف كان يعطيهم شوية. أقول النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم في وسطهم هذا وسط أولئك والمؤلفة هذا وسطهم سمعتم في المحاضرات المتقدمة حديث الثلاثة الذين أرادوا سلوك مسلك في العبادة أولهم يصوم ولا يفطر وثانيهم يقوم ولا ينام والثالثهم لا يتزوج النساء فرد الله رد الرسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلاثة عزمهم لما في ذلك من الاكثار من, من 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 العباده التي قد يتوقع ان تؤول الى ملل والى سأم الاكثار الاكثار هذا يكون بطريقتين اكثار في الزمن واكثار في في العمل هؤلاء مثلا نمثلوا بذلك الذي أراد أن يصوم فلا يفطر هذا الصوم عبادة واحدة لكنه يديمها ويطيلها في الزمن هذا إكثار نوع آخر من الإكثار أن تعمل عبادات كثيرة في وقت قصير هذا أيضا إكثار النبي صلى الله عليه وسلم رد على الثلاثة لكن لما سأل الناس أيكم من منكم اليوم أصبح صائما قال أبو بكر أنا من منكم اليوم سار في جلسة قال أبو بكر أنا من منكم اليوم عاد مريضا قال أبو بكر أنا من تصدق اليوم منكم يصدق قال أبو بكر أنا في يوم واحد هاتش كله فبشاره بأن هذا من ما يستوجب به العبد الجنة ولم يرد عليه هذا هذه بعض الملاحظ التي تبين لكم لماذا كان ابو بكر خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لان وسطه هو هذا. هذا الوسط المناسب لمقام ابي بكر رضي الله عنه. الصحابه قال ربنا سبحانه: وكذلك جعلناكم امه وسطا. هذا المجعول ضمير النصب والامه لكن الصحابه هؤلاء الصحابه تدخلون فيها دخولا اوليا لانهم هم الذين عاصروا الخطاب اذا الصحابه الصحابه وسط بنص القران طيب. هذا الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على اولئك الثلاثه كان يعمل بعضه عثمان رضي الله عنه فكان يقوم الليل كله يقرأ القرآن قالوا في تراجمه ربما ختمه في ليلة وهذا يدلكم عليه بيت حسان الذي ذكره في مرثيته ضحوا باشمطه عنوان السجود به يقطع الليلة تسبيحا وقرآنًا بكيش تسبيحا وقرآنًا لماذا لم يرد هذا على عثمان سيقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان مات في ذلك الوقت لماذا يفعله عثمان وهو من المجعولين وسطا بنص القرآن لأن هذا وسط أولئك الصفوع وهذا هذا الذي يعني أقول إنه هذا الوسط هو هو مجانبة الطرفين وحيث ما وقع يعني حيث ما وقع ذلك يناسب المقام الذي يقع فيه إذا جنب الطرفين هذا أظن أنه هو الذي فهمه الصحابة ذلك كان عثمان يفعل هذا الذي ذكرت لكم ذلك كان عبد الله بن الزبير يواصل الصوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال لماذا هو يواصل ألم يسمعنا هي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لماذا يواصل وهذا أيضا تفطن إليه حتى من بعد الصحابة في أولى في تلك القرون الفاضلة أحد شيوخ الإمام مالك وهو صفوان بن سليم يقول فيه الإمام مالك كان صفوان بن سليم إذا كان الصيف يصلي في جوف البيت وإذا كان البرد شتاء يصلي فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد لا ينام الليل هذا صفوان بن سليم ولكي لا لكي يساعد نفسه على عدم النوم إذا كان الحر يصلي في جوف البيت فهذا الحر يطرد النوم عنه ويمكنه من الصلاه الليل كله. واذا كان البرد يصلي في سطح البيت قال الامام يتيقظ بالحر والبرد فاذا اصبح رفع بصره الى السماء وقال اللهم هذا الجهد من صفوان وانت اعلم. الم يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما كان صفوان عالما بذلك الحديث؟ ولكنها مقامات ولم يخرج عن الوسطية. من الطرائف المرتبطة بهذا الذي ذكرناه أن هذه المقامات لا تنحصر في تلك القرون لا تنحصر في أصحاب رسول الله يعني هذه عطايا هذه ارتقاءات يرفع الله تعالى بها ويختص بها من شاء من اولئك الذين اختصوا بمثل هذا انسان كان كثير الصدقه بحيث انه يتصدق حتى لا يبقي شيئا في يده فمرة نصحه بعض اصحابه قال له لا خير في الاسراف فقال الرجل لا اسراف في الخير اذا فهمنا هذا الذي كنت أحوم حوله من أن هذا الوسط مناسب للمتوسطين أرجع فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع الأوسط المناسب للجماهير المناسبة للأكثرين المناسبه للضعفة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الوسط الذي يقدر عليه أكثر الناس ولكنه لا يوصد الباب على مريد الارتقاء تجدون هذا في حديث معاذ المذكور في المحاضرة السابقة لما كان معاذ يطيل وانصرف الأعرابي وسلم وذهب فاشتكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث المعروف إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وبيّن صلى الله عليه وسلم وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ما شاء غير محدودة هذه إذا صلى للناس هذه رعاية الجمهور الوسط الذي يقدر عليه الضعفة ولكن لنفسك الوسط تعرف أن تضعه لنفسك طويل ما شئت لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة الأحيانا يكون أحد الطرفين غير مذموما إلا من حيثية يكون الوسط ويكون أحد الطرفين هو الأورع هو الأحوط الأحوط هذا سبيله محمود وسبيله ممدوح ومن تطلب دائما مواقع الأحوط هذا نفذ بدين سليم وذهب إلى الله معافا لكن ما المشكل المشكل هو إرادة حمل الجمهور على الأوراع هذا المشكل من اختار لنفسه هذا لا يلام إذا اختار مختار لنفسه أن يتورع في مواطن الخلاف هذه مسألة اختلا فيها العلماء أنا أختار الأوراع وهذه مسألة اختار, أنا اختار الأوراع أنت لك أنت وما نفسك، لكن عندما تبدأ في حمل الناس على الذي اخترته نفسك، هنا تخرج من وسطيتهم التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور إلى وسطية أهل الرقي وأهل السمو مما لا تناسب الجماهير لذلك الأصوليون بعض أصول الملائكة المالكية يفرقون بين مراتب المندوب يقول أحد المالكية له نظم في أصول الفقه المالكية يقول مستحب سنة تطوع رادفة الندبة وقوم نوع مستحب والسنة والمندوب ومستحب سنة والتطوع هذه كثير من الأصوليين يجعلونها شيئا واحدا وهو المطلوب طلبا غير جازم وقوم نوعوا فرقوا بين هذه الأربعة قال فالمستحب من نبي سنة سنة ولم يدمه والمدام سنة ثم التطوع ما هذا التطوع ثم التطوع لما أنشأه شخص من الأوراد وابتدأه هو التطوع أن تتطوع فتلتزم قربة وتسير عليها كأن تلتزم قراءة خمسة أحزاب كل يوم أو تلتزم صلاة عشر ركعات كل ليلة هذا تطوع لكن هذا لا يمكن أن تحمل الجماهير عليه لماذا لأنك إذا رمت حمل جماهير على الوسطية المشروعة لجماهير خرجت من الوسطيه للجميع ولكن اذا كنت من اهل الارتقاء ومن أهل المقامات الساميه واخترت لنفسك اختيارا من غير الزام الجماهير فلا يقال انك في احد الطرفين لا بل انك في وسط يناسبك هذا الذي ظهر لي اشكركم على حسن استماعكم واستغفر الله من خطأ يكون في هذا الذي سمعتم وأحمد الله على صواب يكون فيه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك